0: E aí minhas jóias, o menino Ajaxcast está na área. Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês, turma. Toma, passando aqui hoje para pra gente trazer dessas, as novidades né, que a gente teve aí ao longo da semana. O que, que aconteceu no Ajax? O que que é, os fatos e trazer, principalmente a nossa opinião, que a ideia do nosso podcast é essa. Toma, é, A gente começa a semana. Vamos, vamos olhar lá para só vou lembrar que acho que foi terça-feira, né turma? Deixa eu só pegar direitinho aqui pra vocês. Dia 18, foi terça-feira. Dia 18, na terça-feira. É... Deixa eu só contextualizar aqui, antes da gente entrar no que aconteceu nesse dia 18, né? Ao longo dessa semana, é, o, o clube ele passou uma semana praticamente na Áustria, realizando uma parte né, do, da pré-temporada, realizando alguns treinos, e alguns jogos. E é, a gente realizou dois jogos lá. O primeiro foi contra o Wolfsberger. E o segundo foi no sábado. Contra o RB Salzburg. Eu já confundi com o RB Leipzig. Ela né, Mas é, foram dois jogos. Né, esse primeiro a gente venceu. Os dois jogos a gente ganhou. A gente ganhou. O primeiro a gente venceu de 2x0. É, contra o Wolfsberger. E o segundo a gente ganhou é, de 4x1. Contra o é, RB Salzburg A gente entrando no, no jogo da, da terça-feira Contra o O Wolfsberger, A gente vai Identificar algumas coisas né? o, o jogo está no 2x0 Para a 0 pra, pra gente Só que dentre os quatro jogos que a gente fez até agora Eu achei esse um pouco mais é, Acho que todo o cenário que tinha Enfim, tudo que cercou essa parte, Esse amistoso Ele de fato foi encarado como um treino porque se você for olhar até o campo que a gente jogou, é um campo de. Parecia campo de várzea. Não parecia nem campo de, de, de treino mesmo. De, de um clube bem estruturado da Europa. Enfim, parecia um, uma pelada de final de semana. E tanto que o jogo Tanto que o desempenho do, do time se refletiu todo aquele ambiente que a gente tava vendo ali. É, você, você tem ali o primeiro tempo.. Tem hack. Veio, veio com o time que ele vem. Eu, eu, acho, eu acho que a gente não pode nem dizer que ele está tentando manter algumas coisas. Eu acho que ele está é, testando, né, como tem que ser e está certíssimo. Ele veio com Kigel no gol. desce na lateral direita e Martins na esquerda. É, Jurien Timber e Delemblade na, no meio de zaga. No meio de campo, Álvares, Van de Beek e, e Marin. No ataque, Tadit, Promes e Labiade. Assim, eu acredito muito que Tadit. tadi e Labiad, eles. Desculpa, tadi e promos eles vão ser dos três atacantes titulares, já tem dois garantidos. Né? Eu acredito que a briga A terceira briga, né? A terceira vaga ali vai ficar entre Anthony e Neres. Eu não acredito, tirando. Todos já sabem aqui, se você me escuta, se você escuta nosso. Nosso podcast já desde o começo, você sabe que eu odeio labiado, mas nem por isso, acho que Anthony e, e Neres, a Neres não precisa se provar mais no clube, né? A gente já sabe do potencial e da qualidade que Neres tem. Agora, é, Anthony tá mostrando muito recurso, né? ele tá mostrando que tem um repertório muito legal e muito interessante para se tornar titular no time. Coisa que a gente já não vê tanto labiado, então acredito que ao longo do tempo o labiado vai acabar perdendo naturalmente essa vaga. Infelizmente não tem conta de ser tudo lá no time. É, outra peça também que ficou muito aqui okay nesse jogo foi o marinho Horrível, horrível. Ele já era um cara que é, também não vinha demonstrando a, a que veio ao Amsterdã. Foi contratada a peça de ouro do Standard Liège. Mas assim, até agora não mostrou a que veio ao time, né? Então, muito fraco mesmo. É... Faz tempo que eu, que eu lembro assim, de alguma grande partida de Marinho com a camisa do nosso time. Eu sinceramente não lembro. E eu acho que é uma peça que cada vez mais vai mostrando que não tem condições de estar entre.. Que tá entre que é uma peça que cada vez mais mostra que não tem condições de estar no time. A gente tem diversos dos jogadores aí pedindo passagem. Sem, eu não vou nem falar do menino da base. Né? Mas a gente tem diversas outras opções aí que a gente pode colocar que não teria necessidade de Marinho nesse time titular, Eu acho que o Marinho já tem condições até do, do clube dizer, oh, procurou teu time aí pra tu jogar, porque é muito difícil continuar aqui é, no jogo, Promos abriu o placar né, com a assistência de Van de Bic Van de Bic como, como sempre, sendo o um cara ali que comanda o meio de campo, as ações do meio de campo tanto na defesa quanto no ataque, principalmente no ataque e, pro, e o jogo ficou muito parado, muito morno, o Ajax naquele ritmo muito cadenciado ritmo que não é a cara do Ajax então, ficou muito morgado, né, podem dizer assim, ficou muito chato o primeiro tempo. segundo tempo, a gente teve a mudança no, praticamente no time todo, né. É, acredito que, eu só não, só não lembro aqui, eu só não tô com a informação se o Andy Bick saiu. Eu não lembro se ele jogou em 90 minutos. Mas a gente teve aí de 9 alterações no mínimo no, no time titular, para a segunda etapa. Anthony entrou, Nolan entrou, Lassina Traoré entrou. É, mas, mas já entrou, blend saiu, então a dupla de zaga ficou entre é, Shoes, e é, esse eu, eu fiquei meio que na, na dúvida ali como é que foi formada essa dupla de, essa, essa dupla de zaga, mas eu acredito que foi Shoes e é, eita, esse Kenneth Taylor. Se eu não estiver enganado, pelo que a gente anotou aqui em relação ao jogo, a dupla de zaga ficou entre eles dois, com mais, mais, mais eita, pra falar o nome dessa turma é complicado, mas o nosso lateral direito sendo Mazar Mazarui, né, e o lateral esquerdo entrou, que ficou Tagliafico, é, Tagliafico acabou entrando também no segundo tempo, assim, esse jogo foi muito complicado de, de falar, Primeiro tempo destaque zero, segundo tempo também, assim, eu fiquei muito, muito, achei muito interessante, como sempre, Gavenberg, mostrando ali que é uma peça que vai cada vez mais se confirmando no time. Anthony, movimentação elevadíssima, sabe, sabe que esses amistosos são fundamentais para ele, para ele se firmar no time, e acabar que não ser colocado no jogo e né, porque isso pode acontecer. E... Kudus entrou, Kudus fez seu estreia nesses amistosos, também né, não vi nada demais, normal, não comprometeu, fez a parte dele lá, o que tem que fazer, isso é muito mistério. É, e quem acabou fazendo o gol aí no segundo tempo foi Gravenberg. Gravenberg recebeu o passe de Lacina Traoré e fez o segundo gol do Ajax. Gravenberg também vem mostrando que tem uma boa chegada no ataque, já vem marcando, marcando gols aí nesses amistosos. Então é, fica esse, esse amistoso morno com esse Wolfsburg aí, vitória 2 a 0 dos quatro, dos quatro amistosos que fizemos até agora Foi um que não levamos gol Muito também pela deficiência técnica Que esse Wolfsberg tinha assim, Muito fraco mesmo muito fraco. O Ajax não fez uma goleada porque não quis Porque realmente o time era muito fraco E finalizando é, A semana No sábado A gente teve um amistoso contra o RB Salzburg e a gente venceu por 4x1 Destaque novamente para a Gravenberg Que já, já fez logo Deixou sua marca, com 2 minutos de jogo, recebeu o passe de Tadit e já estufou é, as redes lá do, do goleiro Stankovic do Salzburg. Dos quatro amistosos, um dado, inter um dado interessante, dos quatro amistosos apenas contra, apenas contra o é, RKC em casa, nós não marcamos com menos de 5 minutos de jogo. Contra o Thresh, a gente 4 minutos a gente fez o primeiro. Contra o Volkswagen com 3 minutos a gente fez o primeiro. E com o RB a gente precisou de 2 minutos para fazer o primeiro gol, para abrir o placar. Então isso aí chamou a atenção também. Chama atenção porque o time, ele, ele, no começo desses jogos, ele está imprimindo uma velocidade muito alta, uma intensidade muito grande. E isso está assistindo os times, né? Porque, é, como você espera um jogo mais morno, o Ajax quer saber, ele está indo para cima com tudo. Então veja, o Ajax com 2 minutos fez o primeiro. Aos 9 levou o gol do empate, mas aos 16 Antônio, Antônio fez um belíssimo gol e já colocou o Ajax de novo na frente. Então, é, isso mostra o quanto o Ajax ali buscou, quis, foi pra cima, não, não quis saber, foi pra cima mesmo do, do RB. Foi um jogo no primeiro tempo, um jogo que graveback me chamou a atenção novamente, Labiado não fez nada. É, Antônio começou como titular nesse jogo, Adit e Promis titular novamente. A dupla de Zaga voltou a ser formada por Blend Shoes. Eu acredito que esse. Eu tô acreditando muito que esse, esse, essa linha de quatro defensores ela vai ser formada pela, pela linha que jogou contra o RB. Né? Mas Raul, Xux, Blind e Tagliafico Daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte de. É, se Itagrafico sai ou não, mas enfim. Por enquanto, o que a gente tem, eu acredito que essa linha de quatro vai ser formada por eles. E é, o gol, eu até agora não vi o Onana, né? E eu não, e Stekneburg tá se provando que é um que tem muito muito muita linha para queimar ainda aí. E pode ser titular sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que Stekneburg sendo titular, problema zero. Problema zero, também não vejo problema. E eu acho que chegou a hora de, é, de Onana já pode sair sem problemas também. A Onana é um goleiro, tá? Mas Stekneburg é um cara que já é identificado com a casa. E que tá mostrando esses amistosos que tem qualidade para ser titular. Lógico que são amistosos. Não tá sendo, mas são amistosos. Com, concordo 100%. São amistosos. Mas, que se você for ver, nesse é, jogo contra o RB mesmo, o Stecknebuck salvou duas bolas. Que não, não foi brincadeira, não. Quando o, o cara chutou uma vez, ele deu rebote e pegou de novo. Então, assim. Fora as outras bolas que ele vem salvando, mas que não chamou tanta atenção quanto essa defesa. Mas... É, eu acho que fica esse ponto aí em cima do Stecklenburg, tá? Eu acho que Stecklenburg, novamente, tem condições de titular. Já não, já não fico com tanto medo de perder não, não como eu ficava antes. Essa, essa repatriação de Stecklenburg foi muito legal e eu tô vendo que tem muito... É, tem uma perspectiva de futuro é muito legal também, muito boa pela frente. No segundo tempo, diversas mudanças, né? É, Lang entrou de novo, aquela campo, jogou. É, Timber entrou, Traor entrou. Kuduz novamente. O, o defensor da das divisões de base, Devine, Hensh entrou e também fez o gol, Van de Beek também deixou sua marca, né, então a gente ganhou por 4 a 1 com gols de Gravenberg, Anthony, Van de Beek e Hensh, os admiros da base. É... Mais uma partida, turma, mais uma partida que cada vez mais esses meninos vão se firmando. Esse ano eu tô com expectativa muito, muito, muito boa. Porque a gente tá vindo de uma levada de, de essa transição de sub-19 pro profissional de muito jogador bom. Muito jogador bom de muita qualidade. Então isso tá me deixando com muita esperança. Porque acho que a gente, tem, a gente pode fazer uma bela Champions League novamente. Não sei se chega na semifinal, meu Deus do céu. Até porque a gente tinha Franca, a gente tinha Deleite. Mas a gente tem de passar da, da fase de grupos. A não ser que a gente pegue um grupo com baia de Munique. Sei lá, não sei nem como é, que tá, como é que vai ser a divisão, mas sei lá, pegar um grupo com o Bayern de Munique, Liverpool e Real Madrid, lógico que eu sei que isso não vai acontecer, mas tem que ser uma coisa assim extraordinária com muita azar. Se a gente pegar um, um grupo, a gente pegou essa temporada que, que acabou, é um grupo que é muito factível. É um grupo que é factível de a gente passar, então assim, é, acredito que sim, tem bola pra gente, pra gente é, seguir um caminho muito, muito interessante nessa temporada principalmente na Champions League, tá? hoje na Holanda eu não vejo nenhum clube é, que chegue perto ó, em nível de competitividade, de elenco, de desempenho, enfim, eu acho que o, o AZ pode fazer isso, mas o AZ ainda está devendo muito, é, Isso aqui vai ser um tema que a gente vai deixar podcastado no futebol holandês, se você não conhece, acessa aí na tua plataforma também, a gente tem um podcast só voltado para o futebol holandês, que a gente analisa todo o cenário, do que acontece na Holanda, né? aqui a gente fala só e que exclusivamente do Ajax então voltando para o Ajax turma, a gente teve esses, esses dois amistosos mata aqui encerra essa, essa parte de amistosos mas turma, é, o que é que está chamando a atenção da gente? o que é que pode ser um, um ponto aí de atenção para é, essa semana? a janela de transferência vai se abrir e por mais que eu, não, eu só não consegui pegar ainda a data de quando é que ela abre Tá? mas por mais que ela vá se abrir em breve, a gente tem três nomes que são os principais que podem sair do clube. Onana, o goleiro, Tagliarfico tá? lateral esquerdo e Van de Beek. O que aconteceu na semana passada? Na semana passada, como assumiu o comando do, do Barcelona. Ele agora é o treinador, se você não sabe, ele agora é o treinador do Barcelona. E ele já disse à diretoria, segundo informações que vem da Espanha, que é, dentro da sua reformulação lá de jogadores, Dentro do elenco, ele pede a contratação urgente de Van de Até que ponto é verdade ou não, a gente não sabe. Lembrando que isso é uma especulação, toma. Mas é uma especulação que está ganhando muita força, por isso que a gente trouxe aqui para vocês. Então, primeiro ponto em cima de Van de Beek. Van de pode, pode sair para o Barcelona. E a diretoria, né, a já é o seguinte. A gente libera. Paga 55 milhões de euros. Então, é, é Overmars junto com o Van foram muito taxativos. Para liberar. É 55 milhões de euros. Se quiser, se não quiser, deixa ele aqui. Só que, em contrapartida, o Ajax parece já ter enviado uma proposta para tirar Soares de lá. E, e, se a gente não se engana, foram 15 milhões de euros. 15 milhões de euros que o Ajax colocou para poder é, tirar é, Soares do Barcelona. E, se isso for verdade, se isso se tornar verdade, pô, a gente pode estar tá vendo aí um cenário de de que o Barcelona pode o seguinte, beleza, Já se tu queres Soares, eu quero Van de vamos fazer uma troca, e eu te volto 30 milhões, eu te volto 25 milhões de euros, né, é, e o Barcelona não é muito capaz de querer fazer isso, porque, pelo que a gente está vendo e que a gente está lendo, o Barcelona não está com essa bala toda para estar tá gastando, então o que ele puder fazer de articulação ali para poder garantir jogadores para do próximo da próxima temporada, ele vai fazer, é, e já tem informação da Espanha também dizendo que ele não, que Soares também não é, não está nos planos do Barcelona para a próxima temporada e aí poderia facilitar essa saída dele para o Ajax, não só para o Ajax, mas para qualquer outro clube que tem interesse. Eu particularmente acho que se a gente fizer essa movimentação é, não seria tão interessante. Eu acho que perder Van Dijk para trazer Suárez, Suárez é um excelente centroavante, mas é, a perda para a gente seria muito maior. A gente não tem hoje um cara como o no elenco, que é um cara muito inteligente, com a bola no pé, que sabe atacar muito bem, que sabe ajudar ajuda na marcação. A gente não tem. A gente tem meninos que estão começando a ficar prontos para isso. Mas a gente não tem um cara hoje. Antigamente a gente tinha, sei lá, o Chone O foi embora. Quem é um cara hoje de experiência no meio de campo que a gente tem no Ajax, nós não temos. Então, é perder o de Beek, Eu acho que a gente perderia muito mais do que ganharia com o Soares. A gente tem muito bons atacantes, a gente tem atacantes que é, sabem fazer gols, então é, não seria urgente essa, essa, esse retorno de Soares. Repito, é um excelente centroavante, então é centroavante, é um excelente centroavante, é um atacante que sabe fazer gols, que seria uma ajuda gigantesca, mas perder Vanderbilt para ter Soares, eu não acho uma decisão inteligente. Tá, turma, eu não acho uma decisão inteligente. Encerrando essa Van que a gente vai saber como é que vai ficar Ao longo da semana, o que tiver a gente vai trazer novidade no próximo podcast Tagliafico, é, a gente finalizou a semana com a informação de que o Leicester Iria tentar vir para cima de Tagliafico para tirar ele daqui Porque parece, parece que o Leicester estava negociando seu lateral esquerdo com o Chelsea E aí, é, Tagliafico seria essa peça de reposição para o, o clube inglês Só que nesse final de semana também surgiu a informação de que Coman teria pedido a contratação de Tagliafico também não sei até que ponto, a verdade é verdade, até que ponto o Barcelona iria querer tirar Tagliafico, né? Mas, dentre essas duas especulações, a especulação que teve mais força, que foi mais comentada, foi a de Tagliafico no Leicester. Mas aí tudo depende dessa venda aí do, do lateral, do, dessa venda do Leicester do lateral pro Chelsea, e aí o, o Leicester tentaria fazer uma proposta para o Ajax. Também não sei quanto é que seria essa possível saída de Tagliafico, Eu não me lembro se seria em torno de 25 a 30 milhões de euros. Mas é algo assim Uma reportagem que eu estava lendo essa semana Que a gente até colocou lá no, no futebol holandês é, Depois você puder dar uma olhadinha lá É o seguinte O Van der Saire foi questionado né, Sobre como é que, como é que ele está vendo esse mercado Que vai abrir, essa janela que vai abrir é, esses, Essas movimentações no elenco O coronavírus pode ter impactado no orçamento do clube E ele foi muito tranquilo de seguinte, olha, O coronavírus impactou A gente não pode ser Ser aqui É a gente não pode querer tapar o sol com, com a peneira, né? O, o coronavírus ele impactou, sim, diretamente no nosso orçamento. Mas a nossa classificação para fase de grupos da Champions League também ajudou bastante. Porque entra aí, entra aí em torno de 40 milhões de euros só por estar na fase de grupo da Champions League. Então, é, por causa disso, o clube já vai receber aí 40 milhões de euros, primeiro ponto. Segundo ponto. vamos deixar de seguinte, olha... Outra coisa, a gente não vai vender jogador aqui a preço de banana não, não é liquidação aqui não. Quem quiser vai pagar o preço que a gente acha que é justo e ponto. Não tem, ah não, porque vai achar que isso vai quebrar negativo. A gente tem condições de fazer situações aqui para poder passar a temporada tranquilo. E eu confio muito no sucesso esportivo do clube. Eu acho que a gente tem uma perspectiva muito boa de títulos. E uma perspectiva muito boa de arrecadar dentro dos jogos da Champions. Como a gente sabe que cada vitória na Champions parece que é 2 milhões e meio de euros cada clube ganha, empate também ganha, ganha um trocadinho, então, além de cada fase que você vai passando, é né? quando já Jax chegou na semifinal, ele fatura praticamente 90 milhões de euros, por ter chegado na final, juntando tudo que ele ganhou, ao longo da competição foi 90 milhões de euros, então foi um, uma injeção no orçamento gigantesca é, e o, o a diretoria, é, tanto o houver mais por mais que a gente critique, eu acho que algumas decisões dele, algumas posturas dele, principalmente quando o assunto é negociação com o Barcelona, eu acho muito, sei lá, enfim, são é um assunto para depois, mas eu acho que eles são diretores muito conscientes financeiramente. Eles eles não fazem, eles não não fazem loucuras com dinheiro. Eles não pegam o clube assim não, vamos fazer não. Então, isso é muito importante, por quê? Porque agora a gente tem condições de chegar para fotografia, assim, de tá cinematográfico. A gente quer que tu fica, vamos melhorar teu salário. Vanderbic, pô, tu, tu é muito importante pro clube, deixa o melhor teu salário, a gente quer que você fique com a gente. Ó, oh, Nana, então assim, foi até um ponto que o que falou na semana passada: ele disse o seguinte, olha, se a gente conseguir nessa, essa, garantir nessa vaga na fase de grupos, eu posso chegar para os jogadores e dizer o seguinte: Fulano e, Sirianim, Fulano e, e Beltrano, eu quero que vocês fiquem, vou aumentar o salário de vocês. X. Agora, se o Ajax não conseguisse aquela vaga. E acabasse tendo que disputar os playoffs. Ficaria muito mais complicado convencer o tá? Fico Convencer o Van de Beek, né? A ficar no clube. Por quê? Porque teria que jogar playoffs ainda. Por mais que não seja playoffs. Ah, meu Deus. Contra time muito forte. Mas existe um risco de você cair no um playoff desse. E não participar da fase de grupo da Champions League. O, o risco ele existe. A gente não pode negar isso. É, então, dentro dessa injeção que, que o clube recebeu. A Vanessa Van foi muito claro de objetivo. Quem quiser comprar... Quem quiser levar o jogo da gente leva, agora vai pagar o preço que a gente acha que é justo. A gente não vai abrir mão de jogador aqui, a gente não tá desesperado. Ponto final, não tem o que discutir. Então, isso eu achei muito legal de Van de, de, Van de Salle já, já disse logo, ó. E outra coisa, querem levar o querem levar de Bic, pagam 55 milhões de dinheiros. Simples, 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 simples sem muito perigo. E isso é muito legal, isso os caras estão é, mostrando o seguinte. A gente, nós entendendo a nossa, a nossa posição no cenário do futebol mundial nós somos um clube formador tudo bem mas a gente quer brigar por coisas grandes também a gente não quer ficar só formando jogadores depois outros. a gente quer formar jogador mas ali a formação com jogadores experientes e é, continuar brigando por coisas grandes na Europa porque o Ajax é grande não é um clube ah não tá assim, mas ganhou uma Champions há 20 anos 25 anos atrás beleza mas não deixa de ser um clube grande um clube que tem história, que é muito importante para o cenário do futebol mundial e para a história do futebol. Então, é, entendendo isso, é que os caras dizem o seguinte: bicho, vamos montar um vamos continuar formando, investindo na formação de jogadores, mas vamos trazer gente experiente para a formação com a experiência e a gente conseguir é, fazer coisas bonitas e coisas legais na Champions League, por exemplo. Porque, veja só, se a gente conseguir um bom desempenho na Champions League, consequentemente a gente consegue é, brigar muito forte na área de vice, na Copa da Holanda. Então, esses títulos de casa, a gente consegue brigar muito mais forte. Então, acho que fica muito isso. Vamos mirar na Champions League, mas sabendo que se eu acerto, se eu miro na Champions League e brigar em alto nível, dentro de casa, aqui na Holanda, a gente consegue dominar. Acabou-se. É, e é isso, turma. Acho que a gente conseguiu trazer para vocês bem, o 22 minutos aí de podcast já. A gente... Trouxe bem em relação... Acho que... Os dois jogos que a gente tinha que trazer para vocês... As, as possíveis negociações... Em relação a trazer jogadores... Não teve nenhum nome... Por enquanto... A, 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 contra, a contratação que tem aí... De, de mais forte seria Luiz Soares... Mas... Enfim... É o único nome... É... Vandessa também disse o seguinte... Que só vai trazer gente... Só vai trazer... Contratar jogadores se alguém sair... Se não sair... O time é esse... Então... Já deixou muito claro... É, esse... Esse jogo que a gente teve na Áustria, continuamos também a nossa série de, de amistosos, né? Sábado nós vamos, sábado não, desculpa tomar. Terça-feira nós vamos ter dois jogos, um de nove da manhã, hora de Brasília, e outro de dois da tarde, hora de Brasília. O de 9 da manhã é contra o, deixa eu pegar aqui o adversário que esse time nem eu conheço, mal mal vejo falando desse time. O jogo de 9 da manhã vai ser contra o Houston Kiel. Eu acho que aí vai ser meio que meio um time de base, com o time do Jong Ajax. E é, às duas da tarde nós vamos jogar contra o Retaberlim. Aí sim eu acho que é um jogo valendo, amistoso valendo mais. E vai ser mais, mais, mais interessante. No dia 29, a gente também tem amistoso contra o Intras Frankfurt. A gente tem três jogos seguidos contra times da Alemanha, todos em Amsterdã. É, e dia 30 a gente joga contra o Neon Berlim Então um dia depois o outro Eu ainda não sei se ser jogo de 90 minutos Ou se serão jogos tipo 60 minutos Né? Eu ainda não, não, não sei, não divulgaram Mas eu acredito que seja 90 minutos E aí vai ter muito, muito jogador sendo utilizado Vai ter muito teste aí Isso, isso é que é importante, né? Tá, dia 13 de setembro Começa a Era de Divisa pra gente Então cada vez mais tá, tá ficando mais perto, né? Tá mais perto do que nunca, turma é... Turma, é isso Você que ficou com a gente até aqui até esses 24, 25 minutos de podcast Muito obrigado, gratidão Muito obrigado pelo seu tempo de vida Semana que vem a gente tá aqui de novo trazendo, Falando sobre como foram os jogos Quais são as especulações de mercado Se a gente contratou alguém, se não contratou Quais são os barulhos de mercado aí que envolvem a Jax Tudo isso a gente vai trazer pra você semana que vem também Turma, forte abraço Fiquem com Deus excelente começo de semana e força porque amanhã é segunda valeu turma, hoje é segunda quando você estiver ouvindo, valeu turma, forte abraço